0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 77 von Cloudcast. Ja, ähm, wieder eine Woche vorbei und äh, diese Woche geht es darum, was denn die Digitalisierung mit der Security zu tun hat. Und wie kam es da dazu? Natürlich, ich beschäftige mich äh, durch meinen Hauptberuf hier also sehr stark mit dem Thema Security, aber die Digitalisierung lässt mich einfach nicht los. Und natürlich auch das ganze Thema Cloud-Services, was damit einhergeht. Und als ich so in den Weiten des Netzes unterwegs war, habe ich äh, eine interessante Doku gesehen und zwar... Im Auftrag des SWR, produziert für die gesamte ARD-Familie, da waren auch noch ein paar andere Rundfunkanstalten mit dran beteiligt, wie unter anderem der Norddeutsche Rundfunk, der WDR, der Bayerische Rundfunk und der RBB. Und diese Doku lief vor kurzem nochmal auf ARD Alpha und ist dort auch noch in der Mediathek zum Abrufen verfügbar. Die Doku selbst stammt zwar aus dem Jahr 2017, zeigt aber trotzdem, glaube ich, finde ich, recht anschaulich immer noch ähm, den aktuellen Stand der Lage, beziehungsweise wie sind wir da unterwegs, denn... Viele haben einfach begriffen, Digitalisierung ist ein Thema und da muss irgendwie was getan werden. Und natürlich gibt es die verschiedensten pfiffigen Lösungen da draußen am Markt. Die lassen sich meistens auch relativ schnell und einfach implementieren. Gerade im Konsumentenbereich, also im B2C, ist es ja so, wir rennen mit unseren iPhones durch die Gegend oder mit unseren Android-Smartphones und äh, haben die Möglichkeit über Philips Hue irgendwie beispielsweise Lichtsteuerung zu machen ähm, oder verschiedene Stimmungen zu erzeugen und das Ganze automatisiert mit einer App übers Internet hinaus und ähm, kann dann darüber halt verschiedene Sachen am Ende des Tages regeln und lösen. Ähm, Umkehrschluss stellt man allerdings dort fest, die wenigsten machen sich wirklich Gedanken um die Security, also sei es dann von Hauszugang etc. pp. Das hängt natürlich in vielen unterschiedlichen Varianten zusammen. Ich will jetzt da in keinem... Da draußen irgendwie zu nahe zu treten, aber wenn ich die Standardpasswörter vielleicht einfach so drehen lasse, äh, in meinen Geräten oder Passwort-Passwort ist und äh, oder ich so Standardkombinationen einfach beibehalte, weil sie halt gerade einfach sind, ist es natürlich sehr einfach, sich Zugriff zu solchen Systemen zu verschaffen. Aber wir sprechen ja hier eigentlich mehr über den geschäftlichen Nutzen am Ende des Tages, auch in diesem Podcast. Also sprich, ähm, wie sieht es im B2B-Bereich aus? Und das Schlimme ist eigentlich, auch war für mich so ein persönlicher Punkt nach dieser Doku, es ist dort teilweise nicht anders. Also ich will nicht die Digitalisierung einbremsen. Ich bin großer Verfechter der Digitalisierung, auch von Cloud-Service, dass diese genutzt werden und weil sie einfach solche enormen Möglichkeiten bieten. Aber ich darf natürlich die Sicherheit in dem ganzen Kontext nicht vergessen. Und wenn ich dann halt wie in dieser Dokumentation sehe, dass irgendwie eine, ein Blockheizkraftwerk mit einem relativ einfachen Telekom-Speedport irgendwie ins Internet verbunden ist und da eigentlich keinerlei Security-Mechanismen da dahinter hängen, dann mache ich mich per mir persönlich schon Gedanken darüber, sind wir da überhaupt richtig unterwegs und richtig aufgestellt in diesem B2B-Bereich? Denn die Innovation und die Lösung, die wir schaffen und die technische Vernetzung, die wir da dahinter haben, die ist enorm wichtig für uns als Gesellschaft und es fördert eine komplette industrielle Revolution. Wir sprechen ja auch von Industrie 4.0 am Ende des Tages, beziehungsweise von der digitalen Transformation. Und wenn wir uns das mal so anschauen, also sprich die Geschichte der Industrialisierung. Wir sind irgendwann vom Ackerbau zur Industrie rübergegangen und ähm, haben angefangen mit Maschinenunterstützung äh, Produkte zu entwickeln oder Lösungen zu entwickeln. Und ähm, das Ganze ging ja dann darüber hinaus, über die Standardisierung und Automatisierung. Und äh, heutzutage ähm, ist es ja so, dass Daten unser höchstes als auch wichtigstes Gut eigentlich am Ende des Tages sind. Wenn man es mal ganz plakativ auch einfach betrachtet, ähm, selbst Geldbeträge sind heutzutage eigentlich in der Regel digital. Also wir bezahlen mit Karte in, in einem elektronischen Prozess, wir bezahlen. Äh, überweisen in einem elektronischen Prozess. Und Bargeld kommt ja eigentlich, zumindest für mich gefühlt, auch in meinem persönlichen Alltag, immer seltener zum Einsatz. Und genau dann geht es ja darum, dass ich diese Daten effizient schützen muss, die ich dort verarbeite. Und da geht es jetzt nicht nur rein um das Thema personenbezogene Daten, also sprich, das, was die DSGVO da dahinter regelt, sondern es geht am Ende des Tages auch um glaube ich, Daten, die von Systemen erzeugt werden, wo jetzt keine Person da dahinter steckt, sondern wo ich einfach dafür Sorge tragen muss, dass dieses System entsprechend geschützt ist. Und da muss ich mich natürlich dann auch darum kümmern, ähm, wie kann ich das idealerweise machen? Welche Anbieter gibt es am Markt? Welche Lösungen bieten diese an? Ähm, ist vielleicht die Digitalisierungslösung, mit dem ich das ganze Stand heute schon umsetze, schon sicher genug oder brauche ich da vielleicht noch ein Quäntchen da dazu? Vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle auch der Irrglaube, gerade auch wenn es in Richtung Cloud beispielsweise geht, dass man sagt, ja die Security, da kümmert sich ja mein Cloud-Anbieter darum oder mein Software-Anbieter, da muss ich ja nichts mehr extra dazu tun. Nichtsdestotrotz haben wir eigentlich heutzutage immer noch auf jedem PC irgendwie ein Antivirus am Laufen oder ähm, unseren Internetzugang in irgendeiner Art und Weise geschützt. Doch was sind schlussendlich die Möglichkeiten, die ich da dahinter habe? Also, ich glaube, sich jetzt wieder einzusperren und zu sagen, ich habe meinen Internetanschluss bzw. Äh, nutze überhaupt kein Internet mehr, das wird uns, glaube ich, relativ schwer fallen. Auch nichtsdestotrotz, wenn wir wirklich weiterhin diesen wirtschaftlichen Erfolg, der ja bei vielen einfach da dahinter auch hängt, weiterhin haben möchten, dann brauche ich diese Vernetzung. Dann brauche ich auch diese Daten daraus, aus den jeweiligen Systemen, aus den Anwendungen, um diese zu optimieren. Sei es in Richtung Predictive Maintenance oder sei es in Richtung Marketing und Vertriebsplanung. Oder um neue Kunden zu gewinnen oder neue Branchen und Märkte zu erschließen, die ich Stand heute vielleicht noch gar nicht kenne. Und auch gerade unter dem Gesichtspunkt einer Globalis mehr, mehr globalisierten Welt kann ich mich dem Ganzen eigentlich auch nicht wirklich da dahinter verschließen. Denn das Internet kennt als einzige Technologie nicht wirklich eine Grenze in dieser Welt. Natürlich ist es dann auch im Umkehrschluss falsch, hinzugehen und zu sagen, ich kapsel mich ab oder ich denke nur noch in Panik und ich fange gar nicht erst an zu digitalisieren. Ähm, das ist zumindest meine persönliche Meinung da dazu, denn wenn ich jetzt hingehe und sage deswegen, okay, jetzt ziehen wir erstmal die Handbremse an und digitalisieren uns sehr, sehr langsam mit Bedacht, glaube ich, bleibt so manche Innovation auf der Strecke und es passiert das, was viele eigentlich befürchten, sie werden rechts überholt von einem kleinen Startup, das mit einer disruptiven Idee um die Ecke kommt oder es ist der Fall, dass der Marktbegleiter oder Wettbewerber, der größte Konkurrent, auf einmal selbst eine Lösung hat, die das Ganze einfach optimiert am Ende des Tages. Und das ist es ja schlussendlich auch. Also wir machen uns teilweise sowohl im B2B- oder im B2C-Bereich, also bin ich im geschäftlichen Umfeld unterwegs oder bin ich im privaten Umfeld unterwegs, so viele Gedanken in der jeweils einen Situation um das Thema Sicherheit und gehen in der anderen Situation völlig flapsig damit um. Beispielsweise habe ich viele Menschen in der IT kennengelernt. Die machen sich im beruflichen Kontext enorm viele Gedanken um das Thema Security. Oder auch, als die Anfänge der Cloud da waren. Nein, ich gebe keine Daten hinaus und äh, das werde ich nie zulassen. Oder ich werde Digitalisierung, das werde ich bei mir gar nicht erst anfangen. Bei uns läuft eigentlich alles soweit ganz gut, wie es Stand heute ist. Und im Umkehrschluss nutzen Sie Facebook, Dropbox und dergleichen im privaten Umfeld, feiern die Lösung oder posten auf Facebook in einem völlig öffentlichen Profil eigentlich jedes Wochenende, wo Sie sind, wo Sie waren. Und wo sie nächste Woche unterwegs sein werden. Inklusive Bilder vom Essen und dergleichen. Also da wird dann sich wieder kein Gedanken darum gemacht, wie schütze ich mich. Oder es werden zu Hause Standardpasswörter wie Admin-Admin oder Admin-Passwort oder dergleichen verwendet. Was dann eine gewisse, ja ich sag mal, ähm, kontroversen Zwiespalt mit sich bringt. Und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz wichtig, gerade sich auch, wenn man über das Thema Digitalisierung oder auch über das Thema Industrie 4.0 nachdenkt oder, oder Industrial Internet of Things, dass ich da auch mir Gedanken um die Sicherheit mache. Also ich sag mal, so ein Digitalisierungsprojekt in produzierendem Gewerbe ist ja meistens so, man fängt an mit einer Betriebsdatenerfassung und so weiter und so fort, um daraus irgendwelche Rückschlüsse rauszuziehen. Aber im Umkehrschluss macht man sich dann keine Gedanken darum, wie geschützt sind meine Systeme. Sicherlich jeder wird sich noch an das Jahr 2014 erinnern, wo Windows XP der Support abgekündigt wurde und wie viele sind panisch da draußen rumgelaufen, haben sich Gedanken darüber gemacht, Mist, meine Maschine läuft noch auf NT4.0 oder auf Windows XP oder 2000 oder noch prähistorischen Betriebssystemen Betriebssystem oder properitäre vielleicht sogar, wo man gar nicht weiß, wie geschützt sind die und auf welchem Schutzlevel muss ich diese am Ende des Tages halten. Doch die Zeiten sind ja eigentlich, so wie ich es mitbekommen habe, bei den meisten schon vorbei. Es sind aktuelle Systeme, die dort zum Einsatz kommen, die man zumindest mit einem gewissen Virenschutz versehen kann in der Regel. Aber auch da entwickelt sich die Zeit weiter. Und deswegen muss ich mir dann natürlich auch Gedanken unabhängig davon machen. Nicht irgendwie mich darauf verlassen, dass mein Maschinenbauer mir da irgendwie schon eine Lösung hinbasteln wird. Nein, es geht darum, dass ich für mich eine Lösung finde, wie ich sowas absichern kann. Damit nicht irgendwie eine Attacke bei mir dienen maschinen leer äh, lahmlegt, wie es letztes Jahr ja auch erst wieder der Fall war, in diversen Pressemeldungen, die man mitbekommen hat, unter anderem bei einer cross beispielsweise, sondern ich brauche hier Sicherheitslösungen, die unabhängig sind. Unabhängig von der Maschine, unabhängig von dem Rest. Natürlich ähm, schaffe ich mir damit einen zusätzlichen Overhead vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber wenn ich dort Anfang, mich darum auch nochmal ordentlich zu kümmern, dann bin ich natürlich vor entsprechenden Attacken beziehungsweise auch vor entsprechendem Schadcode schon mal deutlich besser geschützt, als ich in der Vergangenheit vielleicht war. Denn wenn ich kein ordentliches Sicherheitskonzept da dahinter habe oder mir auch keine Gedanken darüber mache, wie sicher ich jetzt so eine BDE beispielsweise ab oder eine SPS, also eine speicherprogrammierbare Steuerung, wie es ja ausgesprochen heißt, also sprich dieses Steuerungselement, was meiner Maschine schlussendlich sagt, was es denn zu tun hat, ähm, dann laufe ich natürlich auch in die Gefahr rein, dass diese angegriffen werden können, beziehungsweise durch solche Ransomware-Attacken relativ schnell mit infiziert werden und alles bei mir lahmgelegt ist, weil nichts mehr wirklich arbeiten kann. Ja, ich weiß, das war heute wieder ein bisschen sehr philosophische Folge, aber ähm, ich wollte auch noch mal ein Stück weit darauf aufmerksam machen. Wer von euch die Doku in voller Länge sehen möchte, in den Show Notes habe ich entsprechend den Link auf die Mediathek der ARD entsprechend dazu gepackt, wo ihr die Dokumentation nochmal in voller Länge anschauen könnt. Und natürlich auch zum Schluss. Digitalisierung hat was mit Innovation zu tun die manchmal pragmatisch ist und manchmal einfacher, als man denkt. Und wo könnt ihr mehr zum Thema Innovation auch im Zuge der Digitalisierung erfahren? Dazu jetzt mehr in der Werbung für den Hamburg Innovation Summit. Also was ist der Hamburg Innovation Summit? Der Hamburg Innovation Summit richtet sich an alle, die Lust auf Innovation zum Anfassen, spannende Vorträge und einen Austausch mit den Treibern der Innovationsszene haben wollen. Diese Netzwerkveranstaltung bietet euch eine inspirierende Konferenz, Hands-on-Workshops im Academy-Teil sowie eine interaktive Expo mit über 70 Ausstellern, vom Startup bis zum Science Center. Willkommen sind Vertreter aus Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, genauso wie Studierende und Auszubildende, die beim HHIS ihren künftigen Arbeitgeber treffen wollen. Wann findet das Ganze statt? Am 23. Mai 2019. Und wo? Wie es schon der Name sagt, in Hamburg, nämlich in den altonaren Fischauktionshallen und ihr seid herzlich willkommen dort vorbeizuschauen. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch sehr gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar bzw. eine Rezension. Ihr findet alle Links und Informationen wie immer gewohnt in den Shownotes. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke euch recht herzlich. Verabschiede mich in die nächste Woche. Viel Erfolg bei eurer digitalen Transformation bzw. bei eurer Einführung von Cloud-Services. Denkt dabei an die Security. Macht's gut, euer Alex Derksen. beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast. Und dann doch zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls ihr noch eine passende Podcast-App sucht, es gibt seit kurzem Audio Now von TL Radio Deutschland. Die erste deutsche Podcast-App mit exklusiven Podcasts und Audioinhalten, die ihr in einer klaren Struktur unterstützt, dass ihr genau den Content findet, der euch interessiert. Die Links dazu, wie ihr die App herunterladen könnt, findet ihr natürlich wie immer gewohnt unten in den Show Notes.